0: ¿Cómo estás, Martita? ¿Cómo estás? ¿La Hola. ¿Cómo? Hola. ¿Cómo? Ahora
1: sí que, ¿Qué? ahora sí que, ¿tú qué con la osteoporosis?
0: Ah, pues es que ahí está la cosa, la osteoporosis es del endocrinólogo. ¿Es del
1: endocrinólogo claro, por también? Supuesto,
0: absolutamente.
1: No es del ortopedista.
0: No del oh. ortopedista, no es eh, tampoco del ginecólogo, es una un padecimiento que debe de ver el endocrinólogo, aunque debo de eh, confesar que existen eh, médicos de otras especialidades, ginecólogos, reumatólogos, que tienen mucha experiencia y, al, y amplísimo conocimiento en el campo de la osteoporosis, son realmente expertos. Uh -huh. La Asociación Mexicana Metabolismo Ocio y Mineral uh -huh. alberga varios médicos de diferentes especialidades que año con año llevan a cabo un congreso y tienen eh, una, una actualización médica realmente impresionante. Eh, pero bueno, pues el, el hueso, al ser un órgano endocrino, un órgano productor de hormonas, uh -huh. pues necesariamente hace de esta enfermedad terreno del endocrinólogo.
1: Ándale, es que saben qué? me trauma el tema del endocrinólogo. De hecho, la última vez que estuvo de Destempa, o la penúltima, que estuvo también nuestro oncólogo Gerardo Castorena, le hice una pregunta que se van a traumar todas cuando oigan la respuesta del doctor. Mi pregunta fue, doctor Odestempa, ¿por qué si el endocrinólogo es el dueño de las hormonas, ¿por qué cuando las mujeres empiezan con menopausia las trata un ginecólogo? Ese trompo, ese trompo a la uña, a ver. Así es. A ver. Sí, es, es,
0: un, es, un, es un error sin duda alguna. Eh, la menopausa es un proceso que involucra básicamente en su 100% cambios de índole hormonal. ¿100 claro, por supuesto, y tiene que ser del terreno del, del, del endocrinólogo. Y más aún cuando vemos eh, lo que sucede con muchas pacientes al ser sometidas a diferentes tratamientos relacionados a la menopausia, que realmente pobres pacientes eh, están siendo tratadas ahora sí que con las patas. Y, y se les puede mejorar muchísimo la calidad de vida, muchísimo los tratamientos, hacerlos más simples y, y realmente pues, darles la información a las señoras, la información que requieren, principalmente para que estén más tranquilas y para que salgan del consultorio mucho más tranquilas de lo que entraron que es fundamental
1: pero entonces quién tiene que ver la menopausia es un endocrinólogo es correcto cien por sí
0: es correcto Marta
1: a ver de qué más es dueño el endocrinólogo antes de irnos a corte y regresando del corte y entramos de lleno al tema de la osteoporosis pero ¿De qué eres dueño tú como endocrinólogo?
0: Básicamente nosotros vemos todos los trastornos que tengan que ver con hormonas, ya sea con déficit hormonales Ajá. o con excesos hormonales, ¿no? Eh, por ejemplo, el déficit hormonal más frecuente en el mundo es la diabetes. Claro. Sí, la diabetes es por deficiencia de insulina en cualquiera de sus variantes y el endocrinólogo es, es quien es experto en diabetes. Esta es una enfermedad quizá un poquito eh, con excepciones en un país como el nuestro donde hay una población tan grande como como diabetes, y en la cual el médico general y el médico internista debe ser también experto en el manejo del paciente con diabetes. Pero, por ejemplo, enfermedades de la tiroides, enfermedades de la glándula suprarrenal, enfermedades de la glándula hipófisis o pituitaria, eh, y, por supuesto, enfermedades que involucran las hormonas sexuales, que en este caso la menopausia, la osteoporosis, pues son muy la frecuentes. La sí, Así es, bueno, todo eso es terreno el endocrinólogo.
1: El endo problemas de crecimiento.
0: Sí, sí, ahora hay eh, hay una especialidad dentro de la pediatría, una subespecialidad de la endocrinología pediátrica que ellos ven todo lo que es crecimiento y desarrollo, trastornos de diferenciación sexual, diabetes tipo 1 en niños, por ejemplo, en fin. Ajá todo ese tipo de, de, de padecimientos
1: Bueno, el próximo 20 de octubre Cuentavientes, es el Día Mundial de la Osteoporosis y justamente todo lo que necesitamos saber sobre este tema porque tres de cada cinco mujeres después de los 45 años tienen osteoporosis vamos, oye, si, si hay tantos mexicanos con diabetes tipo 2 que no están ni enterados es tan fácil tener osteoporosis y ni estar enterada, ¿eh?
0: Totalmente. De hecho, eh, la osteoporosis prácticamente, dejémoslo todavía más simple, la va a padecer cualquier mujer después de la menopausia a menos de que hagamos algo por prevenirla. Pero si no se hace nada por prevenirla cualquier mujer después de la menopausia va a desarrollar osteoporosis en algún momento.
1: Bueno, entonces, a ver, ¿qué es osteoporosis?
0: Pues la osteoporosis es una enfermedad que compromete la fortaleza del hueso uh
1: -huh.
0: y al comprometer la fortaleza del hueso hacerlo más débil, hacerlo más frágil pues este es eh, susceptible a fracturarse y esas fracturas por osteoporosis se conocen también como fracturas por fragilidad y es ahí el gran problema de la osteoporosis una enfermedad que, como bien dijiste, está subdiagnosticada uh -huh. y por lo tanto, si está subdiagnosticada está subtratada claro. y al no haber tratamiento, pues tenemos diferentes complicaciones eh, por osteoporosis en, en, en nuestro país y en el resto del mundo derivado principalmente de las fracturas por fragilidad.
1: Pero dime una cosa, de... ¿Qué es la osteoporosis? ¿Es un, un hueso más poroso? Sí ¿Por? Mira, los huesos eh, Hay dos tipos de
0: tejido óseo
1: Ajá.
0: El hueso compacto Que digamos está Es la corteza de nuestros huesos Pero adentro cerca de la médula el hueso es hueso esponjoso uh -huh. y podemos verlo imagínate tú una habitación llena de columnas y de traves, columnas verticales y traves horizontales de, uh -huh. de hueso y en medio lo que hay es aire uh -huh. aire y vasos sanguíneos por supuesto, y esto existe para que, para que el hueso funcione como un amortiguador uh -huh. ese hueso esponjoso después de la menopausia, cuando faltan los estrógenos Hace que se adelgacen mucho esas columnas y esas traves y por lo tanto el hueso se vuelve débil y con cualquier golpe y a veces ni siquiera requiere la persona golpearse o caerse, se puede fracturar en forma espontánea claro. y entonces el hueso se rompe.
1: ubican A ver, estoy tratando de buscar una referencia, ¿ubican esas piedras negras como para tallarte los talones? Pues, como Pomex. Ajá, pero, pero son como porosas. Sí, claro, claro, claro. Son ajá. como porosas y hasta, hasta se desgranulan. Y sí, no pesan, ajá. Exacto, no pesan. Me imagino así el hueso esponjoso. Así por es dentro. el
0: hueso esponjoso, correcto.
1: Y ahorita acabo de ver, así. Así es. Uh -huh. Y entre más se abren los hoyos. Más osteoporosis hay. Me acaba de dar una tripofobia esa imagen que Ay. quiero vomitar. Bueno, entonces, y esto es por los estrógenos, porque ¿los hombres padecen de osteoporosis?
0: Sí, sí pueden padecer de osteoporosis. Pero menos. Eh, ¿no? Pero menos, porque la andropausia, que es el proceso a través del cual los hombres dejan de producir testosterona, es usualmente mucho más tardío que la menopausia.
1: Ahora, explícame anatómicamente o, o el proceso fisiológico de... Bajaron mis estrógenos y entonces se me, se me hicieron más porosos los huesos. No entiendo la Mira, vamos la
0: va, eh, Vayámonos al, al, a las vértebras, que a es ver. uno de los huesos eh, que, que sufren más por osteoporosis. Claro. Una vértebra por adentro está lleno de hueso esponjoso, de este hueso trabecular que también se llama, no lleno de columnas. Para que esas columnas sean fuertes... ...un individuo requiere varios factores... ...requiere hacer ejercicio... ¿sí? ...requiere no, no tener obesidad... Sí. ...pero hay factores hormonales... ...que mantienen eh, fuerte ese hueso... ...y las hormonas sexuales... ...en la mujer los estrógenos... ...y en el hombre la testosterona... ...son factores fundamentales... ...para mantener ese hueso fuerte... ...de pronto si nos quitan... ...ese elemento que nos da fortaleza... ...pues se empiezan a adelgazar esas columnas... ...y entonces... Al adelgazar las columnas, pues el hueso se vuelve un hueso débil. ...que prácticamente con cualquier movimiento... ...se puede llegar a fracturar. Uh
1: -huh. ¿Pero es porque qué? ¿Porque ya no produce lo mismo? ¿Porque qué?
0: Sí, más bien en el caso de la menopausia... ...que, que esa es la osteoporosis... ...que se, se conoce como osteoporosis primaria... Uh -huh. ...pues la mujer deja de producir... ...sus propios estrógenos... ¿sí? ...ese es un proceso natural en la menopausia... ...y la deficiencia de esos estrógenos... ...pues hace que el hueso se empiece a debilitar... ...aunque haya un buen aporte de calcio... ...aunque haya un buen aporte de vitamina D... ...ese factor que es fundamental para la fuerza del hueso... ...pues ya no está, empieza a desaparecer.
1: Bueno, ¿a quién le da? Eso es hereditario, si lo tiene tu mamá... ...ya te cayó ya la brigaste. voladora a ti... ...de todo eso vamos a hablar regresando ahora... ...que el 20 de octubre es el Día Mundial de la Osteoporosis... ...y perdón, no es por ponerlas nerviosas hoy lunes... ...pero me pregunto yo... ...¿quién de ustedes ya se hizo una densitometría ósea? Por ejemplo... Regresando del corte, el doctor Odette Stempa, en W Radio. Una muerte, un divorcio, una despedida, un desastre, el trabajo, la salud, el dinero. Oh. Nada peor que una pérdida, pero se puede sobrevivir. Este mes, en Revista MOA, una guía completa para poder vivir cuando pierdes. Además, ¿envidias a tu pareja? ¿Todo el tiempo hablas de más? ¿Te estás quedando atrás en la chamba? MOA Octubre, 120 páginas de consuelo, carcajadas y consejos para seguir adelante, a pesar de haber perdido. Una revista de
0: Marta de Baile. Escuchas a Marta de Baile... Por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
1: Oigan, el 20 de octubre es el Día Internacional Mundial Universal de la Osteoporosis Metraumas y en México. O sea, muchísima gente tiene diabetes tipo 2 y ni está enterada. Ahora imagínense la cantidad de mujeres que tienen osteoporosis y no tienen ni idea. Aquí dice, yo tengo 35 años, ¿qué hacemos para prevenirlo? ¿O ya estamos condenadas? Irma dice, es cierto que las mujeres muy delgadas tenemos más probabilidades de padecer osteoporosis. Alecita, ¿puede manifestarse la osteoporosis antes de la menopausia? ¿Qué hacer para que no te dé ni osteopenia ni osteoporosis? Eh, ¿Le pueden preguntar al endocrinólogo qué hay de cierto sobre la vacuna de la osteoporosis? Bueno, está con nosotros el doctor Edith Sempa, especialista en endocrinología. Es jefe de la División de Endocrinología del Centro Médico ABC, del Hospital ABC. Conferencista, este... Bueno, ¿qué les digo yo? Una eminencia en esto. Y el dueño de la osteoporosis es el endocrinólogo, porque es un tema totalmente hormonal. Entonces, nos quedamos con que bajan los estrógenos y entonces empieza a debilitar la parte esponjosa del hueso, el hueso se hace mucho más poroso y por ende mucho más fácil de que se rompa. Así es. Ok, ahora ¿a quién le da?
0: Bueno, realmente este es un problema que le puede dar y le va a dar a cualquier mujer después de la menopausia, a menos de que haga algo por prevenirla. Esto es muy importante. Si sí hay, sí hay carga genética, existe ahí, eh, tanto protectora como, como también perjudicial, pero no ese es ese el factor dominante. El fa porque la deficiencia o sea, si de estrógenos
1: tiene, no significa que a ti te va a dar. No,
0: de ninguna manera. Esa no es la guía para, para tener un pronóstico para una paciente. Prácticamente después de la menopausia, insisto, cualquier mujer va a hacer osteoporosis si no hacemos algo por prevenirla. Uh -huh. Y por eso, una de las preguntas que ahorita leíste y, y muy importante, decía decía una, una persona de 35 años, ¿qué debo hacer para prevenir? Bueno, primero, mientras tengan eh, eh, una, una vida fértil, es decir, uh -huh. mientras sigan teniendo sus menstruaciones, eso las protege prácticamente contra la osteoporosis. Ya una vez que lleguen a la menopausia, hay que empezar un programa de vigilancia y de tratamientos escalonados para prevenir la osteoporosis, no Ajá. para tratarla. Si nosotros prevenimos, nunca va a haber necesidad de tratarla porque nunca va a aparecer la osteoporosis y la excelente noticia es que eso es factible, eso es posible, eso se puede hacer.
1: Pero a Está ver, ¿cómo previenes?
0: Ah, claro. Mira, vamos a suponer que una mujer ya entró a la menopausia. ¿sí? Ajá. Lo primero que tenemos que hacer para prevenir es darle un aporte suficiente de calcio y de vitamina D. <p businesses> que para un adulto el, el, la cantidad de calcio recomendada es de 1.200 miligramos al día Ajá. y la vitamina D... Créeme, todas las personas la requieren porque no hay suficiente vitamina D en ninguno de los alimentos uh -huh. como para que sea esta suficiente eh, y nos dé un aporte completo. Entonces, solemos dar también vitamina D en suplementos.
1: Paréntesis. Por eso, hija, te he dicho. ¿Qué? Yo tomo 5.000 unidades de vitamina D todos los días. <risa> Así es. En México, ¿cómo se llama la marca? Istofil. Istofil. Istofil, Istofil tiene 4.000 unidades de vitamina C. Digo, de vitamina D. Todo el mundo debería estar tomando vitamina D, prescrita porque nadie no en México prescrita. tiene la cantidad de vitamina D que debería de tener. Así es, eso Punto. es correcto.
0: Hay diferentes formulaciones, esa que dices es una de ellas. Hay otra que es eh, de 1.600 unidades, que es el Valmetrol, Ajá. que es un laboratorio nacional, sí. que realmente es excelente y más que suficiente para mantener mm. el requerimiento cubierto. Y entonces, esa es la primera forma de, de prevenir.
1: Perdón, y... y la vitamina D sirve hasta para la caída del pelo, ¿eh? No se ha hecho nunca una de citometría Ni le ha dicho un doctor Tienes que tomarte esto Uno se lo puedo tomar normal Mira, la vitamina,
0: vitamina D Prá prácticamente ¿Qué sí te pasa, Rebeca? Hacer.
1: Odette Stempan me dijo que diario me tomara vitamina D Ok <risa>
0: Sí, ese es muy muy importante El calcio no, fíjate que el calcio no es tan crucial Hay gente que tiene suficiente aporte de calcio A través del consumo de lácteos uh -huh. A través del consumo de, de buena tortilla uh -huh. eh, Y no siempre es, es absolutamente necesario eh, Lo mismo que la densitometría Es siempre necesaria No, no, no siempre necesaria Lamentablemente eh, en la... La medicina, tenemos ahí una brecha importante. La densitometría hoy es el único estudio disponible para valorar la salud del hueso, pero valo valora la salud del hueso en forma demasiado indirecta, sí. porque la densitometría es una imagen que se obtiene a través de rayos X que pasan a través del hueso, ya sea de la columna de la cadera, y eh, el aparato lee una densidad determinada. Obviamente un hueso poco denso, pues en teoría es un, un hueso más susceptible a fracturarse, en cambio un hueso muy denso no lo sería pero lo que no valora la densitometría es la microarquitectura del hueso, es decir ese hueso esponjoso, esas columnas y traves eh, por ejemplo, imagínate tú una vértebra en una mujer de 80 años ¿sí? que ya se fracturó, que se comprimió una vértebra que se ha comprimido tiene mayor densidad Okay. en una densitometría y nos da un resultado falso nos dice que tiene una densidad maravillosa cuando en realidad el hueso ya está fracturado sí, claro. entonces es, es un estudio que no lamentablemente no nos da la información que deberíamos tener el, el único estudio realmente directo en el que podemos ver la microarquitectura es la biopsia del hueso pero una biopsia de hueso bueno, no es, es factible, cielo, primero claro. que nada es infinitamente dolorosa sí. es muy costosa, no. en México no tenemos tampoco la infraestructura para hacerla y no se recomienda en ninguna instancia hacerla en forma de forma eh, sistemática para diagnóstico de osteoporosis o para monitoreo del tratamiento. Entonces, pues lo que contamos, con lo que contamos es con la densitometría y muy importante hay una herramienta universal en internet que es libre para cualquier persona que se llama Frax. Uh -huh. El FRAX permite calcular el riesgo de fractura claro. para una mujer o para un hombre de acuerdo a diferentes características, uh -huh. si fuma o si no fuma, si consume alcohol, si ha Ay, consumido medicamentos. Hay un cuestionario,
1: claro. herramienta ¿Cuestionario? de evaluación de riesgo de fractura.
0: Ese es el FRAX, correcto, y ese lo usamos los médicos. Ya les mando médicos. la liga, hay que hacerlo. Eso lo usamos los médicos en el consultorio, incluso ahorita la página que se abrió aquí traía uh -huh. la, la banderita de Inglaterra pero existe una con la bandera de México, porque está, eh, podemos usar FRAX México, porque nos da con ello una estimación de acuerdo a, a datos epidemiológicos que tenemos aquí, ya ves. Y ahí podemos meter los datos de, de nuestra paciente y nos va a arrojar un número. Nada más que ese número, para la población en general, pues no va a significar mucho pero es un número que a nosotros los médicos nos sirve para calcular el riesgo de fractura a 10 años uh -huh. y también para saber si esa persona debe de recibir tratamiento de inmediato o debe recibir solamente medidas preventivas o puede permanecer únicamente en vigilancia. Okay. Entonces este tipo de herramientas las usamos nosotros en el, en el consultorio todos los días y son complementarias. A la, a, la, a la información que nos da una densitometría
1: Me con, está preguntando que seleccione el BMD
0: Ese es por ejemplo, la, esa es densidad mineral ósea Bone mineral density Ajá, y, y eso se obtiene sé. con la eh, densitometría no, okay,
1: que hacer. entonces qué bongo?
0: Pero ahí creo que tienes la opción de sin densitometría Calcular sin densitometría No,
1: dice, no, no, hay opción no. A ver, calcular, voy a poner Y te arrojo un número 22.6. ¿Qué es eso? La probabilidad de 10 años de fractura es del 22%. Claro.
0: Ok, entonces nosotros con ese numerito Ajá. ¿sí? nos vamos a otra tabla que Ajá. nosotros manejamos en los consultorios que, y nos, nos guía mucho en cuanto a si dar o no dar tratamiento Ajá. o qué medidas adoptar.
1: ¿Y cómo está
0: 22%? No, estás bien. ¿Estoy bien? Estás bien, perfectamente Muy bien. bien.
1: Ay, ahorita les mando la calculadora sí. para que, <risa> que tengan hagan cuenta bien. Okay.
0: Sí, y entonces eh, obviamente antes de iniciar cualquier tratamiento con medicamentos es fundamental eh, tomar todas estas medidas preventivas. El ejercicio físico es importantísimo ¿Por? Porque al hacer ejercicio ¿Eh? Le damos al hueso Un reto mecánico ¿Qué? Le decimos al hueso Oye, te necesito sano ¿Qué? La persona totalmente sedentaria ¿Eh? Le está dando el mensaje al hueso Que no lo necesitamos fuerte Y entonces se ¿Eh? debilita Claro. Sí, Esto es entonces la razón por la que el ejercicio es tan importante
1: Bebé, Dos,
0: ajá. cafeína, alcohol Bebé, Debemos de fumar menos ajá. Porque entonces con ¿Qué eso tiene también, que ver el cigarro con bueno, el el, hueso? el alto consumo de tabaco está ligado también A una eh, pérdida de microarquitectura en el hueso más precoz obvio. Lo mismo que el alcohol claro. sí, Lo mismo que la cafeína eh, Y antes había la creencia porque por ahí hubo otra pregunta excelente que nos hicieron de la, de la audiencia. Eh, si ¿sí es cierto que estar demasiado delgado es un factor de riesgo. Sí, claro, pesar muy poco es un factor de riesgo, porque justamente el hueso carece de ese reto mecánico y entonces se descalcifica con mucha facilidad. Pero eso no quiere decir que estar gordo es un factor protector para el hueso. De ninguna manera la obesidad central... Esa obesidad de la que llegamos a hablar alguna vez con resistencia a la insulina Es un factor también de riesgo para osteoporosis Por la producción de estas sustancias inflamatorias Que también debilitan tanto la fortaleza de este importante órgano
1: ¿Refrescos de cola? Sí, por la cafeína ¿Por la cafeína? Sí Oye, espérame ¿Medicamentos que disminuyan la masa ósea hay que evitarlos? ¿Cuáles?
0: Bueno, aquí hay dos principalmente, los antiestrogénicos, ahora no es que haya que evitarlos, Ajá, sí, sí. pero por ejemplo hay mujeres que tuvieron cáncer de mama y que ahora reciben tratamientos antiestrogénicos, uh
1: -huh.
0: bueno esos son medicamentos que promueven la este la debilita, el debilitamiento del hueso no la osteoporosis, ahí no es que se deban evitar pues ni modo, ahí es prioritario el tratamiento para el cáncer de mama y hay que estar nada más pendientes del hueso pero el medicamento más comúnmente usado que disminuye la masa ósea son los esteroides es decir, los medicamentos derivados de la cortisona la cortisona sí, todo, cualquier esteroide, dexametasona, betametasona, prednisona son medicamentos que, sin, que si se usan de forma crónica no por cinco días, sí, sí, sí. de forma crónica, eh, van a tener un impacto negativo sobre la fortaleza del hueso, disminuyen la masa ósea y eso nos puede dar osteoporosis. Es incluso eh, lo que conocemos como osteoporosis secundaria. Esa no es la primaria, la primaria es la menopáusica. Claro.
1: La de Ok, entonces no. arrancamos el día con este. Sus unidades de vitamina D. Me da igual si son 5.000, si son 4.000 o si son 1.600. anualmente hacerte
0: la densitometría. Así es. Después de la menopausia, sí. ¿Cuándo ah. es la menopausia? La menopausia es después de la última menstruación. O sea, ¿Sí? yo tengo 51 y yo no estoy
1: viendo claro, ¿eh? Pues,
0: Entonces estás protegida, tú? Martita. Sí, ¿será? Estás protegida. ¿Será? Sí.
1: Eso es cierto. De que si te... O sea... Si te entre más tarde te baja, más tarde es la menopausia. Sí, suele ser así. O sea, a mí me bajó a los 17. Ah, muy bien. Entonces me va a dar menopausia a los a 72. Los <risa> Oye, ok, a ver, entonces, vitamina D, calcio. Porque muchos dicen, ah, no. Es que no te lo estás tomando bien, güey. Entonces, como no te lo tomaste bien, todo eso no te sirve. Ya sabes, ¿qué onda con el calcio?
0: No, mira, el calcio no, no siempre es absolutamente necesario. Insisto, hay suficiente calcio en los alimentos si es que consumimos lácteos, si es que consumimos uh -huh. eh, alimentos ricos en calcio. Si no los consumimos, uh -huh. entonces sí es importante dar uh -huh. suplementos de calcio. Cabe uh -huh. mencionar que ya más adelante, cuando se están utilizando tratamientos para osteoporosis, todos los medicamentos que se utilizan el día de hoy para el tratamiento de la osteoporosis han mostrado su eficacia bajo una base de consumo de calcio y vitamina D esto es muy importante la la, eh, la eficacia de estos medicamentos no es sola es junto con calcio y vitamina D okay. por ahí nos, nos preguntaban eh, alguien en la audiencia que qué había de cierto con eso de la vacuna y esto es una excelente pregunta no existe ninguna vacuna para osteoporosis probablemente están hablando de un tratamiento que se utiliza una vez al año que es un medicamento que se administra por vía intravenosa venosa una vez al año y que eh, se puede utilizar en osteoporosis. Usualmente este, este medicamento que se llama ácido soledrónico ya se da en, en osteoporosis más avanzadas, eh, cuando el riesgo, especialmente el riesgo de fractura de cadera, es el más importante. Cabe mencionar que después de la menopausia, el riesgo de fractura empieza a ser más alto en los primeros años en las vértebras, Ajá. en la columna, y después de los 65 años de edad, el riesgo es mayor para fractura de cadera. Es decir, al principio, los primeros años postmenopausia, la fractura de cadera no es tanto el problema como la fractura vertebral, y después de los 65 es al revés.
1: Ok, a ver, ¿a partir de qué edad tomamos calcio? ¿Cuál calcio hay que tomar? ¿Y cuáles son los alimentos más ricos en calcio? ¿Y puedes saber si estás deficiente en calcio?
0: No, en realidad no. Por ejemplo... Eh... Cuando uno está deficiente en calcio, no necesariamente vamos a encontrar algo en el laboratorio. De hecho, las concentraciones de calcio en sangre tienen que ser normales eh, en gente con deficiencia de calcio, en gente con osteoporosis. Las concentraciones de calcio en sangre no se modifican en ese en ese sentido. ¿Sí? Eh, Había otras preguntas, me hiciste ahorita, Martín. Sí,
1: sí, sí, o sea, ¿cuáles son los alimentos más ricos en calcio y cuál calcio hay que tomar y a partir de qué edad?
0: Mira, básicamente los eh, con, un, con un consumo adecuado de lácteos tenemos suficiente para eh, un aporte adecuado de no, calcio. Yo ya
1: voy muy mal porque yo no, casi no como lácteos.
0: <risa> en, el caso, en ese caso, cuando el consumo de lácteos es muy bajo, sí se puede echar mano de los suplementos de calcio. ¿sí? Hay diferentes ¿Tú suplementos tú? de calcio, Ajá. hay múltiples en el mercado. Eh, Ahí, por lo general, las tabletas son de 600 miligramos. Uh -huh. Y, por ejemplo, en alguien que tiene un bajo consumo de calcio, eh, el consumo de suplementos por 1,200, ¿sí? por 1,2 gramos al día, uh -huh. es más que suficiente.
1: 1,2 gramos de calcio al día. Uh -huh. Así es. Oye, pero yo sí como tortillas este, leguminosas, o sea, frijoles, lentejas. Fíjate que
0: lamentablemente la tortilla. Tiene calcio? ¿Qué? La, la tortilla que tiene calcio uh -huh. ya casi no la vemos es la tortilla claro. de nixtamal sí, la tortilla claro, la de, de tortillería así es ¿no? esa es la que tiene calcio no
1: la blanca 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 <risa> no, es
0: correcto entonces claro. ya la tortilla ya no ya no es de los alimentos preferidos en ese en ese sentido las leguminosas sí te dan un aporte eh, pero bueno, hay que valorar desde el punto de vista nutricional en cada una de las personas. ¿A partir de qué edad, insisto, sí. antes de la menopausia no no tiene realmente ningún. O ningún sea, la sentido chava de 35 hacer...
1: años que no. está súper agobiada. Que, que disfrute que no la vida. Agobiada. No, no, de ninguna manera. No, o sea, pero a ver, ¿tú tomas calcio? Cero. No, no mientras. No, hombre. Y no esta no. ya está en la menopausia. <risa> pero cero tomo calcio, pero debería de tomar. ¿Y tomas,
0: si tienes un buen consumo de lácteos? Sí, eso sí.
1: sí. O sea, Bien, si tomo... probablemente no. O sea, no, no soy como Marta que no come nada, no solo no la Ahí, por ejemplo, en ese
0: escenario, antes de aventarnos a recetar algo, hay que hacer una evaluación, hay que ver al paciente, una historia clínica, tener una densitometría a la mano, hacerle mediante el FRAX un cálculo de riesgo de fractura, y entonces podemos tener la recomendación mucho más sólida, saber bien claro, si requiere o no.
1: Claro, claro. Oye, a, a, aquí pregunto una cuenta, Viente, ¿me puedo empezar a tomar la vitamina D? aunque no esté cerca de la menopausia, sin visitar ni siquiera un endocrinólogo.
0: Sí, sí se puede. Te, te voy a decir qué pasa. Eh, y, y aquí es mucho al llamado de lo que ha ocurrido en los últimos 3, 4 años en, en, en diferentes partes del mundo. Eh, insisto, casi todos tenemos cierto grado de deficiencia de vitamina D. Si nosotros vamos al laboratorio y la medimos, les aseguro que a todos nos va a salir baja la vitamina salió D. Bajísima. Y entonces esto ha sido objeto de una mala práctica médica porque entonces eh, muchos médicos toman eso de pretexto no para recetar, que eso no es lo malo recetar está bien, sino para estar citando al paciente en forma sistemática pidiéndole exámenes de vitamina D para ver si ya logró el nivel uh -huh. cuando eso no es algo que esté realmente recomendado por ninguna guía en ningún lado claro. sí, lo que sí es que sabemos que todo el mundo tiene deficiencia de vitamina D y por ende no, eh, no veo mal que tomemos eh, algo de, de complemento de vitamina D, al menos la mitad de esa dos que yo mencionaba, 800 unidades. Hay tabletitas de 400, de 800 y de 1600. Pues sí. Yo me meto 5000. Sí, pero son, es, es vitamina D3, ah, la sí. que tú utilizas. Claro. Es D3, y esta que yo te digo, el, el Valmetrol, es vitamina D2. Ah, sí, que es, es la que la nos da. la
1: diferencia entre D2?
0: La y D2 D3. Nos, no, es, re, es la reserva corporal de vitamina D. Es como el, el pool que tenemos guardado de vitamina D, que normalmente todo el mundo lo tenemos muy bajito, ¿sí? Esa esa nos da, nos llena la cisterna, por decirlo de alguna la forma. D2. La D2. ¿Y la D3? La D3 es vitamina D activa, es decir, actúa en ese momento, ¿sí? En ese momento actúa y hace, su... en cambio, la D2 se transforma en D3 eventualmente. Entonces, ¿Pero para
1: qué una y para qué otra? Ah, ¿En qué caso entonces, se toma pues yo una y estoy tomando en
0: qué unidades de D2? Mira, la, la ideal para tener una reserva adecuada es de dos. Uh -huh. sí, esa es la. De hecho, la D2 es la que te midieron y la que salió baja.
1: Ah, ah okay. Sí,
0: que se llama uh -huh. 25 vitamina D. Es la, es la que sale baja. Y, y entonces, eh, lo correcto es dar esta que te digo.
1: La vitamina D2.
0: Sí, uh -huh. correcto.
1: Esto cambia está presumiendo 5 si eh, mil, unidades, mil,
0: 600, mil 600, 600. unidades
1: mi mamá ya tiene osteoporosis qué hay que hacer para ayudarla ah bien
0: cuando ya te dio si ya tiene osteoporosis tiene que eh, acudir con una densitometría a la consulta se le hace una valoración completa un cálculo de riesgo de fractura y definitivamente ahí se decide el tratamiento el tratamiento de base va a llevar calcio y va a, va a llevar vitamina D pero si ya tiene osteoporosis tendrá que llevar un agente adicional un medicamento adicional para el tratamiento aquí probablemente vale la pena eh, mencionar que dependiendo de su edad y del riesgo de fractura Habrá que escoger entre un medicamento antiresortivo Es decir, un medicamento que frena el desgaste del hueso O un medicamento osteoformador Es que decir, el que forma hueso nuevo Que hoy en México pues tenemos esa opción es una opción invaluable uh -huh. y es importante tomarla
1: en cuenta. Buenísimo. Oye, pregunta aquí, Clau. ¿Qué tipo de ejercicio debe hacer una persona de 63 años que tiene osteoporosis?
0: Debe hacer un ejercicio mixto y con esto me refiero a que lleve un poquito de trabajo cardiovascular, es decir, Ajá. caminata o natación o bicicleta fija, con un poquito de trabajo muscular. Por ejemplo, sentadillas eh, o, o desplantes o trabajo con, con el, el, el propio peso de uno. Eh, con que tengamos una rutina de unos 30 o 40 minutos, idealmente todos los días, que combine estos eh, ejercicios, eso es lo ideal para mantener el hueso sano.
1: Uh -huh. Bien. Bueno, el doctor Ode Stempa está aquí en la Ciudad de México, en el Hospital Inglés, aquí en Observatorio. Él es el jefe de la División de Endocrinología del Centro Médico ABC, eh, Campus Observatorio. En Facebook es doctor Stempa o ahí les van los teléfonos, es 52-72-2419. Ahorita se los pongo en Twitter, y 52769278. Digo, hoy estamos hablando de osteoporosis porque el 20 de octubre es el Día Mundial de la Osteoporosis. Pero oigan, si están preocupados por su resistencia a la insulina, la diabetes, el peso, la tiroides, sus hormonas, la menopausia, la andropausia, el climaterio... O sea, ahí tienen al doctor Stempa para que lo puedan consultar. Gracias Odette, como siempre. Un placer. Doctor O. Un gusto. Para los amigos. Así es. Son las 10:53 de la mañana en W Radio. Hacemos una pausa rapidísimo. No se vayan, ya volvemos.
0: Escuchas a Marta de Baile Por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.